0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Neue Woche, neues Glück und nach einem etwas verregneten und ruhigeren Wochenende, zumindest bei mir, starten wir heute voller Motivation in den Montag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte den Eindruck, viele Leute haben das Wochenende ein bisschen zum Runterkommen und Durchschnaufen genutzt. Vielleicht lag es ja am Wetter, aber ich habe mit einigen Freunden gesprochen und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass alle es etwas ruhiger angehen lassen haben. Ein großes Ereignis geht jedenfalls heute zu Ende und zwar die European Championships in München. Für all diejenigen von euch, die nicht mitbekommen haben, was das ist, in den letzten elf Tagen fand überall in der Landeshauptstadt verteilt ein paneuropäisches Sportfest statt. Neun verschiedene Sportarten trugen ihre Europameisterschaften gleichzeitig aus. Ein Mini-Olympia sozusagen, auf europäischer Ebene. Das Konzept ist noch relativ neu. Das erste Mal gab es das Ganze 2018, damals in Berlin und Glasgow. Jetzt im Jahr 2022 eben in München. Weil ich selbst großer Sportfan bin, habe ich das Ende dieser Meisterschaften heute zum Anlass genommen, Bilanz zu ziehen und die Sendung heute den European Championships in München zu widmen. Mein Name ist Lukas, heute ist Montag, der 22. August. Und ihr hört Früh und Launig. Als erstes habe ich Simon Henseleit zu Gast. Simon ist Triathlet, trainiert in Nürnberg und hat vergangene Woche Silber in der Triathlon-Mix-Staffel gewonnen. Warum die EM in München für ihn etwas ganz Besonderes war und wie er die Stimmung im Olympiastadion erlebt hat, erzählt er uns im Podcast. Dann spreche ich mit unserer Wirtschaftsredakteurin Melanie Kunze. Melanie hat sich damit beschäftigt wie die beiden fränkischen Sportartikelhersteller Adidas und Puma ihr Sponsoring bei den Olympischen Spielen 1972 auf ein neues Level gehoben haben und welcher ikonische deutsche Sportschuh damals erfunden wurde. Und zuletzt möchte ich euch noch selbst ein wenig von meinen Eindrücken aus dem Olympiapark erzählen. Ich war nämlich vor Ort. Simon Henseleit ist 22 Jahre alt. Aufgewachsen ist er in Steingarten im Allgäu, doch schon mit 14 Jahren ging er ans Sportinternat der Berthold-Brecht-Schule in Nürnberg. Heute ist er Leistungssportler und Sportsoldat bei der Bundeswehr und trainiert und lebt in Nürnberg. Simon, jetzt ist es ja knapp eine Woche her, dass du die Silbermedaille in der Triathlon-Mix-Staffel gewonnen hast. Konntest du denn das Ganze schon etwas sacken lassen? Wie war denn die Woche für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es tatsächlich auch noch nie, dass ich so ein, zwei Tage gebraucht habe, dass es sich alles so ein bisschen gesetzt hat. Aber jetzt in München tatsächlich habe ich das erste Mal so verstanden, was die meisten damit meinen, dass man das erste Mal verarbeiten muss oder dass man das erste Mal sacken lassen muss. Aber ich glaube, das war auch einfach der Tatsache geschuldet, dass so viele Leute dort waren und so viel los war. Ich habe unglaublich viele Anfragen bekommen, Autogramme, Bilder, Interviews, alles Mögliche, also volle Programm. Ähm, von dem her war schon ziemlich viel los, aber inzwischen äh, hat sich das Ganze wieder gelegt und es ist entspannt.
1: <lacht> es war ja quasi auch fast wie ein Heimspiel für dich. Ich bin mir sicher, es waren ja ganz viele Freunde, bekannte Supporter vor Ort. Wie war das denn für dich?
2: Ja, ja definitiv. Ähm, also ich komme ja, bin ja aufgewachsen in der Nähe von München und habe dort auch schon einige Triathlons gemacht. Ähm, also meine ersten... Äh, anfänge sozusagen bei, bei den Kindern und Schülern. Ähm, Habe ich auch immer wieder mal einen Triathlon in München im Olympiapart gemacht. Und von dem her war es dahin, wieder sozusagen zurückzukommen auf der ganz großen Bühne. Äh, ja, schon echt eine coole Sache.
1: Nimm uns doch mal mit in den Wettkampf. Man hat ja überall gehört, wie überragend die Stimmung vor Ort und an den Wettkampfstätten waren. Gerade dann am Ende im Stadion. Wie hast du denn das wahrgenommen?
2: Ja, auch. Ähm, also ich war ja im Team äh, Mixed Relay am Start am Sonntag. Und Freitag und Samstag waren schon die Einzelwettbewerbe im Triathlon und da war es auch schon Wahnsinn, wie viele Zuschauer wirklich an der Strecke standen. Ähm, also es gab eine Tribüne äh, beim Zieleinlauf und in der Wechselzone, da haben glaube ich 1500 Menschen hingepasst. Ähm, aber im gesamten Park waren glaube ich bis zu 25.000, 30.000 an der Strecke gestanden und dadurch, dass wir halt wirklich auch oft an einer Position vorbeikamen, war es glaube ich auch für die Leute echt cool, also ja, für, bei mir waren viele Bekannte da, aber auch so viele Leute, die eben, äh, die ich da vor jetzt oder die ich persönlich nicht kenne, äh, kamen halt danach und haben alle gemeint, es war super cool zum Anschauen durch diese Übersichtlichkeit im Olympiapark, also einfach eine coole Location. Und das hat man auf jeden Fall als Athlet ähm, auch im Rennen gemerkt. Das war eigentlich kontinuierlich so ein Lärmpegel da. Also man hat sich gefühlt wie bei der Tour de France. Die haben einen äh, in vier, fünf Reihen hinter den Absperrungen angefeuert. Das war echt
1: cool. Jetzt ist ja Triathlon sowieso schon bekannt für den überragenden Support an der Strecke. Ähm und viele passionierte Fans. Würdest du trotzdem sagen, dass das jetzt schon mal vielleicht ein anderes Level war, als bei vergleichbaren Wettbewerben, bei denen du in der Vergangenheit dabei warst?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch mit den Athleten oder Betreuern und Coaches äh, gesprochen und die haben alle gemeint, dass... Könnte sein, dass sowas also dass es ein einmaliges Erlebnis war, dass man es das auf jeden Fall genießen soll. Selbst bei Olympia, also, äh, da waren ja schon einige auch zwei, dreimal bei Olympia. Bei den Olympischen Spielen war es wohl nicht so krass von den Zuschauermengen. Ähm, also das Letzte, was wohl annähernd rankam, war London 2012. Da war natürlich auch im Triathlon zwei Lokalmatadoren von den Engländern eben am Start, die halt auch Goldaussichten hatten und letztendlich hat ja auch Alistair Brown die Goldmedaille dort gewonnen und sein Bruder die Bronzemedaille. Also da war wirklich nochmal glaube ich mehr los, aber ansonsten war das wahrscheinlich in der letzten Dekade so, das Rennen wo die meisten Zuschauer da waren und die beste Stimmung wahrscheinlich auch war.
1: Eine Frage, die sich mir dann immer stellt, ist, inwiefern denkst du denn, dass diese Euphorie, die jetzt durch die European Championships entfacht wurde, auch mitgenommen werden kann, um vielleicht in Zukunft auch abseits von König Fußball andere Sportarten, wie zum Beispiel den Triathlon, größer zu machen? Wie siehst du denn das? Wie blickst du da in die Zukunft?
2: Ähm, ja, das ist schon immer schwierig. Ähm, ich sag mal so, in, in Deutschland wird natürlich immer, wenn, wenn Erfolg im Sport da ist ähm, und das dann übertragen wird, gerade in AD und ZDF, dann würde ich mal schon mal sagen, dass jeder sich gern darauf einlässt und es verfolgt und ja, da auch viel Zuspruch herrscht. Aber sobald es dann ja nicht mehr von den großen Sendern übertragen wird, gerät es auch mal schnell in Vergessenheit. Und wenn man dann zum Beispiel die Weltmeisterschaft in Eugene von den Leichtathleten anguckt, wo der Erfolg halt so ein bisschen ausgeblieben ist, da werden dann immer gleich die, wird gleich die Kritik an den Sportlern laut und so ungefähr, ja, trainieren die überhaupt, was, was machen die denn? Ähm, von dem her ist es schon, ja, würde ich sagen, muss man sich natürlich selber an die Nase fassen und schauen, dass man die Sportler auch so unterstützt und vielleicht ein bisschen verfolgt. Aber ich glaube, dass so ein großes Event ähm, schon auch nachhaltig Wirkung hat. Also vor allem, sage ich mal, bei, <lacht> bei den ähm, Kindern vielleicht auch oder Menschen einfach, die vor Ort waren oder die sich das Ganze angeguckt haben und begeistert waren und selber Lust haben, das so eine Sportart einmal auszuprobieren. Ich glaube, da kann man schon viel mitnehmen. Und wenn ich jetzt persönlich so an mich denke, wenn ich jetzt äh, kleiner gewesen wäre und dort vor Ort gewesen wäre, da hätte ich sicherlich auch Bock gehabt, ähm, also muss ja nicht Triathlon sein, aber einfach irgendeine Sportart, die mich da halt gepackt hätte, dann auch selber mal anzufangen und dann ist es halt die Aufgabe von, von den Vereinen, sage ich mal, und von den, von den Eltern oder sonstigen Verwandten, das auch zu fördern, also... Ja, aber allgemein denke ich, sind so Events schon sehr wichtig in unserer Gesellschaft.
1: Stichpunkt Förderung: Was bringt dir denn dieser Erfolg jetzt in Sachen Sponsoring und Aufmerksamkeit?
2: Ja, genau. Also ich bin sozusagen Hauptberuflich wirklich Triathlet. Die Sportförderung ist da aber auch extrem wichtig und einfach Teil meines Einkommens sozusagen, dass ich mich als ja, dass ich als Sportler den Lebensunterhalt damit verdienen kann. Ähm, ist natürlich sehr umkämpft, weil es gibt in den olympisch geförderten Sportarten in Deutschland nur begrenzte Stellen eben, wo man sich sozusagen über den Nationalkader dafür qualifizieren kann. Ähm, und da war es jetzt zum Beispiel bei dem Event schon wichtig, dass ich da eine Medaille geholt habe und dass es für nächstes Jahr sozusagen wieder gesichert ist. Ähm, allerdings haben wir dort immer nur ein Jahresverträge, also wir müssen jedes Jahr sozusagen diesen, ja, diesen Druck standhalten und Leistung bringen. Und ja, zur zweiten Frage, so wirklich Auswirkungen durch so einen Erfolg kann ich schon auch messbar spüren, wenn es jetzt zum Beispiel in Verhandlungen für nächstes Jahr mit den Sponsoren, die ich noch habe, privat geht. Da ist natürlich so eine Aufmerksamkeit im ZDF oder ARD schon sehr wichtig. Also wir dürfen ja auch ähm, Sponsoren auf unseren Anzug drucken und den dann sozusagen repräsentieren. Und sowas ist natürlich viel wert, wenn man dann auch im öffentlich-rechtlichen äh, übertragen wird und nicht nur in irgendwelchen Livestreams. Ähm, und auch natürlich einfach Social Media. Also so bei Instagram habe ich schon viele neue Follower bekommen. Also da merkt man schon, dass das Event eine große Reichweite hatte. Und dadurch, dass man dann halt als Triathlet schon auch im Einzelnen viel Fernsehzeit bekommt und auch sozusagen während ja, während der Zeit, wo ich unterwegs war, meinen Teil der Staffel erfüllt habe, wird ja dann nur über mich geredet oder kommentiert. Also da erfährt man dann auch ein paar Hintergrundinfos zu, <lacht> zu mir und ähm, das bringt auf jeden Fall was fürs, für den, ja, den Wert sozusagen meiner Person als Sportler für nächstes Jahr.
1: Okay, ich verstehe. Wie geht es jetzt bei dir in dieser Saison noch weiter? Was steht noch im Kalender?
2: Ähm, genau, also es sind noch ein paar Wettkämpfe dieses Jahr. Der Hauptteil, würde ich sagen, ist durch. Also es waren im Frühjahr ja schon die Sprint-Europameisterschaften. Da konnte ich ja den U23 Titel holen und fünf in der Elite werden. Und die meisten Bundesliga-Rennen waren auch schon. War ja auch in, vor zwei Wochen in Nürnberg zum Beispiel auch ein sehr cooles Rennen. Und jetzt steht noch ja, stehen ein paar Weltcups an, also so auf der internationalen Bühne noch ein, zwei Auftritte. Und Ende November wäre dann noch das, das ja, Saisonabschluss in Abu Dhabi bei der U23 Weltmeisterschaft. Dafür muss ich mich aber noch qualifizieren bei dem Weltcup. Das ist aber so, ja, aktuell das Ziel, da einfach noch daran, daran teilzunehmen und vorne um die Plätze, um die Medaillen mitzukämpfen. Ähm, aber ja das Jahr lief bis jetzt schon echt auch top, von dem her habe ich jetzt keinen Druck mehr und kann einfach noch äh, mit, ja, mit Freude in die, in die Wettkämpfe reingehen und immer gut performen, sage ich mal.
1: <lacht> Wunderbar, dann drücken wir dir da ganz stark die Daumen. Simon Henseleit, Silbermedaillengewinner der Triathlon-Mix-Staffel bei den European Championships in München. Vielen Dank dir, Simon. Danke auch. Die European Championships sind ja ganz eng verknüpft mit den Olympischen Spielen 1972. Äh, nicht nur finden die Wettbewerbe an den gleichen Sportstätten von damals statt, sondern auch haben die Veranstalter der EC viele Reminiszenzen an die Spiele von 1972 eingebaut. So wurde zum Beispiel der Dackel Waldi, das Maskottchen von damals, wieder im Olympiapark aufgestellt und auch der offizielle Merchandise zitiert Farben und Logos von 1972. Für unsere beiden fränkischen Weltfirmen Adidas und Puma war Olympia 1972 auch ein wichtiger Meilenstein. Nun jähren sich die Spiele zum 50. Mal. Meine Kollegin Melanie Kunze hat aus diesem Anlass mit den beiden Firmen gesprochen. Melanie, erzähl doch mal, warum war denn Olympia 1972 so besonders für Adidas und Puma?
0: Naja, Millionen Menschen verfolgen die Olympischen Spiele am Bildschirm. Und das ist eigentlich die perfekte Bühne für die fränkischen Sportartikelhersteller, um Werbung für ihre Produkte zu machen und um neue Kunden zu gewinnen. Adidas das war zudem 1972 das erste Mal Ausrüster der deutschen Olympiamannschaft und hat allein 50 Leichtathleten und Leichtathletinnen ausgestattet. Dazu kommen noch zahlreiche weitere Sportler und Sportlerinnen, die nicht in der Leichtathletik gestartet sind. Puma hat nach eigenen Angaben insgesamt rund 200 Sportlerinnen und Sportler 1972 ausgestattet.
1: Äh, nimm uns doch mal mit, wie sahen denn diese Outfits damals denn aus? Ich glaube, du hast dir ein paar alte Videos auch angeguckt von ein paar Athletinnen, oder? Ja,
0: genau. Also ich habe ein paar Bilder und Videos angeschaut. Im Prinzip trugen die Leichtathleten der BRD enge Outfits, so wie das die Leichtathleten heute auch machen. Sie hatten weiße Shirts und Hosen an. Und vorne am ähm, Shirt war der Bundesadler aufgenäht.
1: Gut, also die Outfits waren ein bisschen ähnlich wie heute. Ähm, ich habe gehört, dass auch einige der Logos und einige der Produkte, die damals neu eingeführt wurden, bis heute bestehen. Was weißt du denn dazu?
0: Ja, genau. Ähm, 1972 ähm, hat Adidas in seinem Olympiakatalog ähm, die Adilette beworben. Also das ist die berühmte Badelate, die heute wahrscheinlich fast jeder irgendwie zu Hause hat oder zumindest jeder kennt. Die wurde damals zum ersten Mal vorgestellt und ist bis heute ja, ein Verkaufsschlager.
1: Jeder deutsche Camper hat sie auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe sie auch. Ich auch? In pink.
1: Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Genau.
0: Naja, und geblieben von damals ist, dass Adidas bis heute Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes ist. Und der damalige Puma-Chef Armin Dassler hat nach den Spielen auch davon gesprochen, dass sie eine deutlich messbare Umsatzsteigerung haben nach den Spielen und beide also Puma wie Adidas ähm, rüsten bis heute auf internationalen Wettkämpfen Athleten und Athletinnen aus, sei es halt in der Leichtathletik, im Boxen, in der Gymnastik oder bei Mannschaftssportarten wie Fußball oder Basketball.
1: Jawohl. Und ich glaube, das Adidas Originals-Logo, das vielleicht viele heute auch noch kennen, genau, das, stammt auch von der Ja, 1860. genau. Also
0: 1972 wurde dieses Logo zum ersten Mal präsentiert und das ist bis heute auf den Klamotten der Originals-Serie oder Kollektion zu sehen.
1: Ihr seht also 1972 ein wichtiges Ereignis, die Olympischen Spiele damals für Adidas und Puma, gerade in Sachen Sponsoring und einiges ist bis heute geblieben. Vielen Dank dir. Gerne. So, das war es auch schon wieder mit Früh und Launig für heute. Wenn ich Bilanz ziehen müsste zu den European Championships, dann würde ich sagen, Mega cooles Event, schlaue Idee von den Veranstaltern, verschiedene Sportarten zusammenzulegen und definitiv viel Potenzial für die Zukunft. Der Olympiapark ist auch abseits von Events auf jeden Fall einen Besuch wert. Also wenn ihr mal in München sein solltet, schaut dort mal vorbei. Und wer weiß, vielleicht wird es in Zukunft ja auch doch mal wieder Sportgroßveranstaltungen in Deutschland geben. Es muss ja nicht immer Olympia oder die Fußball-WM sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuhören, freue mich auf morgen und wünsche euch einen wundervollen Tag. Ciao.